0: Y me encanta porque uno entra acá y siente ese chileo, siente pucha la gente chévere. Así es que gracias por venir, vean, ahora vamos a empezar con una nueva serie. Eh, a mí me fascina este, 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 este formato que nosotros tenemos cada, cada semana o cada mes, por decirlo de las series. Y cada vez que tenemos una nueva serie, les juro que yo me emociono demasiado. Pero eh, porque digo, hijo y madre, esta va a ser la mejor y esta va a ser la mejor... Y yo creo que esta va a ser de las mejores, definitivamente. Se llama El siguiente capítulo. Y, y fue una, una serie súper bien pensada. Desde hace algún tiempo que queríamos hacer algo así. Porque yo creo que esto nos va a ayudar realmente a vivir una buena vida. Y, y ya les voy a explicar por qué. Pero antes que nada, la razón por la cual hicimos esta serie. Eh, ¿A quién le gusta la película? Levanta la mano si te gustan las películas. No les veo nada, pero bueno, ahí vean. Yo creo que todos, ¿no es cierto? Yo creo que, que la mayoría, o sea, es bien rara la persona, y si es que hay un raro acá, perdón, pero siempre es bien rara las personas que dicen, a mí no me gustan las películas, odio las películas. A mí me fascinan las películas. Eh, odio ir a una película que es mala, odio gastar mi tiempo cuando hay una mala película, pero yo creo que la razón por la cual eh, nos metemos tanto en las películas es porque cuentan una historia. Y de cierta manera, cuando cuentan esa historia, nosotros nos metemos en esa película. Y, y nos, la vivimos. O sea, no sé si alguna, alguna vez hagan esto, es bien chistoso. Pero si es que están viendo películas con alguien más, o con gente, regresen a verles en las escenas tristes o felices. Es, siempre cambia la cara, es hechosísimo. Porque si es que habría un, una filmadora filmándole la cara, o sea, sería espantoso. Pero obviamente, algo sucede en la pantalla. Y la razón yo creo que es, de cierta manera... Cuando escuchamos historias, no solo que nuestra eh, imaginación funciona, sino que de cierta manera, en verdad, nos metemos en esa película. O sea, lloramos, nos emocionamos, nos indignamos. Y, y, y es de, yo creo que la manera en la que Dios nos creó fue así. Es más, si, eh, la Biblia es un libro de historias. Hay una razón por la cual eh, están escritas historias tras historias tras historias. Porque yo creo, cuando miro a Jesús, ¿cómo se comunicaba Él? Decía parábolas, decía historias. Yo creo que es la forma más efectiva... En la que, en verdad, Dios se comunica con nosotros. Es historias, historias. Todo es absolutamente una historia. Y si nos vamos un poquito más allá y comenzamos a ver nuestras vidas, nuestra vida también cuenta una historia. Todo lo que hacemos día a día, desde el momento que nacemos hasta el momento que, que morimos, estamos contando una historia. Tal vez algunos contamos una mejor historia que otros, tal vez otros contamos una peor historia pero si es que nos damos cuenta que en verdad, algo que siempre decimos acá, no se trata de, de existir, sino de vivir realmente, de disfrutar. Y de que con lo que hacemos día a día podemos realmente contar una, una historia espectacular. Porque la gente de, de alrededor nuestro, otras generaciones, van a contar acerca de esta historia la que nosotros estamos escribiendo día a día. Y como les decía, me encanta el formato que Dios siempre usa, que es historias. ¿Qué historia contamos? ¿Qué historia cuentas? Y la razón por la cual hicimos esta serie fue justo eso. Queremos poder escribir buenas historias. Queremos poder contar buenas historias con nuestras vidas. Y hay muchas cosas que hacen que las historias sean buenas. Por ejemplo, eh, cualquier película buena, cualquier historia buena, tiene un buen personaje. Y yo creo que nuestra historia tiene el mejor personaje que somos nosotros. Claro que nosotros somos quien determine ese personaje o quién formamos ese personaje otra buena historia también no cuando has visto una película o una historia que es todo bien todo bien todo bien todo bien es aburridísimo o sea lo que nos gusta es aun cuando sabemos ...que la película va a terminar mal... ...o que, perdón, va a terminar bien... ...igual nos encanta saber que hijo de madre... ...y le mataron... ...y la madre se fue con otro... ...y ya se quedó solo para siempre... ...y perdió plata... ...pero al final sabemos que de ley el man... ...o sea, se consigue una mejor... ...o un mejor... Eh, ...y se hace millonario... o ...no sé... ...pero siempre es así... ...y yo creo que en verdad... ...tenemos esta... Eh, ...algo que siempre me pasa... ...cuando veo con la luz películas... ...la luz mi novia... ...es... ...la luz puede haber visto la misma película... ...cuarenta veces... Pero siempre en las escenas tristes me pellizcas, Ay, no, señor José, pero ya sabes que ya ha pasado. Sí, cállate, déjame ver. Entonces, de cierta manera, nos metemos, eh, o sea, le hacemos parte nuestra. Y es por eso que es tan importante saber cómo contar una buena historia, cómo contar, eh, cómo que lo que hagamos en nuestra vida diariamente con nosotros, con otros, a la final del día, eh, sea una buena historia, y cada historia tiene capítulos, tiene estaciones, tiene etapas, eh, y, y cada una varía, las buenas historias obviamente, y es un poco de lo que vamos a hablar acá, porque eh, una, una buena historia nosotros la escribimos, y es la que tiene riesgos, tiene dificultades, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero hay ciertas características que de ley tiene que tener. Como les decía, lo primero más importante, buenos personajes. Eh, nadie se, se eh, La razón por la cual incluso nosotros, creo, no, no, no estamos, nos pegamos tanto a las películas, a las historias, porque de cierta manera nos vemos en ese personaje o decimos, ese personaje tiene algo que yo quisiera. Y en nuestras manos está la posibilidad de, de ser buenos personajes. Al mismo tiempo, otra cosa que, que deben haber en una buena película, una buena historia, es... Una meta, una visión, un sueño, algo que el personaje principal esté buscando, esté tratando de alcanzar. Asimismo, hay eh, veces que uno tiene que dejar las cosas, tiene que buscar... Eh, por ejemplo, es una pésima historia que se trate de el man que se consiguió un Mercedes. Toda la película del man, como cogió, trabajó, ganó, trabajó, ganó, y se, comp se compró un Mercedes. Yo creo que si diríamos de esa película, diríamos, o sea, hijo de madre, gasté mi tiempo, mi plata, qué mala película. En verdad la película incluye muchísimo más, incluye otras personas, incluye eh, cosas espectaculares, incluye riesgos. Y vamos a hablar de todas este, 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 estas características en verdad, que hacen que una película o que una historia sea buena. Pero ahora me quiero enfocar tal vez en eh, lo principal, que es cada historia tiene una meta, tiene una visión, tiene un sueño. Y cuando nosotros acá hablamos de meta, visión, sueño, el llamado, lo que Dios ha puesto en tu corazón, en verdad hablamos de, nos referimos a la misma cosa. Me encanta porque la manera en la que incluso si nosotros vamos y vemos cómo han sido las historias de la Biblia, si vemos cómo eh, Dios escribe o a través de la inspiración de Dios ha escrito la Biblia hace mucho tiempo, es cada personaje que encontramos en algún punto de su vida tuvo una visión. Tuvo un porqué, tuvo un hacia dónde ir, tuvo eh, una meta. Y, y, y es increíble porque Dios lo que hace, y podemos ver, si podemos ver el, el ejemplo de, de Abraham, de José, de David. Dios viene y te da una visión. Les da una visión, les dice, esto va a pasar, o esto tienes que hacer, o esto lo voy a hacer contigo. El problema es que muchas veces pensamos, ya, perfecto, va a suceder, inmediatamente, y no es así. Pero hay algo en el saber que tienes una visión, que sabes hacia dónde vas, que es lo que te mantiene, y de cierta manera es de eso lo que nos guía. Es más, miren lo que dice en Proverbios 29, 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Otra versión dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, se desespera, se vuelven locos. Si en nuestra, si nuestra historia, si en nuestra vida no tenemos una visión, porque hay una diferencia tal vez en decir, tengo un sueño. Tengo un deseo, tengo un anhelo. Y tal vez muchas veces, eso es espectacular, creo que todos debemos tener. Pero muchas veces eso suena a algún día, tal vez, ojalá pase. Algún día, si es que todas las cosas suceden, si es que tengo suerte, si es que me gano la lotería, si es que me voy al gimnasio, tal vez las cosas sucedan. Entonces, en eso queda tal vez el sueño y el deseo. Pero cuando en verdad somos intencionales, decimos, bueno... Hay una visión. Hacia allá es exactamente hacia donde voy. Y en verdad, la visión lo que es, es, no es más que el puente entre el presente y el futuro. Es lo que nos une donde estoy ahora, hacia dónde me voy a ir. Porque una persona, y estoy convencido de esto, una persona sin visión es una persona sin futuro. Si nos levantamos día a día y no sabemos hacia dónde vamos, si no sabemos ni por qué hacemos las cosas, en verdad estamos perdiendo el tiempo porque vamos a terminar un lugar por accidente, tal vez es bueno, tal vez es malo. Pero jamás vamos a poder ser completamente llenos, a menos que en verdad sepamos cuál es la visión de nuestra vida. Y si nos podemos saber todas las personas que cambiaron al mundo, todas las personas exitosas, incluso las personas exitosas que conocemos hoy en día, en verdad tuvieron visión o tienen visión. Saben hacia dónde van, sabían cuál era su meta, sabían qué era lo que tenían que hacer. Y bueno, lo, lo interesante de la visión es que, la visión es personal, ¿a qué me refiero? En nuestra vida, ¿no? en nuestra vida es personal porque muchas veces somos los únicos que vemos. Y yo creo que cuando tenemos una visión buena es cuando nadie más tal vez lo puede ver. Cuando la gente te dice, brother, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres irte a vivir a dónde? ¿Quieres? No, o sea, vos jamás. Y esa es parte, muchas veces cuando tenemos un, una vez más, si es solo el sueño, si es solo el deseo, muchas veces se queda en un sueño o un deseo por eso, porque viene la gente y nos dice, ve, no va a pasar, eh, sabes que esto es imposible, ves que el más y esto, y Ecuador es así, y sudamericanos, y que si, si fueras gringo. Entonces, comenzamos a dejar que esas cosas nos vayan a, a acabar. Y eso es chistoso porque cuando uno tiene visión, y podemos ver incluso en la vida de Jesús, eh, la gente va a estar en contra. La gente te va a decir, brother, no, eso no funciona. Eso no va a O sea, ¿quién eres vos? O sea, a vos te vi mendigando hace tres meses. Vos eres el que copiabas en todos los exámenes. ¿Crees que vas a poder ser millonario? Pff, jamás. O sea, vos eres el que tenías, te besabas con una, con otra. ¿Te vas a casar? ¡Nunca! Y es la gente. Incluso a Jesús. Jesús cuando volvió a su, a, a su, a su pueblo, eh, Él no pudo hacer nada porque la gente decía, no, el carpintero no más es. O sea, a este man yo le mandé a hacer mis muebles. ¿Qué me va a venir a sonar? Y eso sucede a veces. Cuando tenemos una visión, la gente comienza a, a, a poner trabas, comienza a decir, mira, esto no vuelve a pasar. Y comenzamos a imaginarnos todas las razones por las cuales las cosas no pueden suceder. Pero ¿qué es lo que nos mantiene firmes? Es la visión. Es saber en verdad hacia, hacia dónde vamos. Y esta visión en nuestra vida tiene que ser algo grande, tiene que ser algo que, que realmente nos apasione, algo que involucre a gente, eh, algo que yo creo que a todos nos gustan los finales buenos. Eh, odio los finales de las películas que son malos. Y no digo eh, necesariamente el man coge, se casa o se hace millonario o que salva al mundo. No. Hay incluso muchas películas que te quedas pensando y dices, dije madre, o sea, me hubiera gustado que termine de otra manera, pero o sea es espectacular la película. No sé si alguna vez han visto Inception increíble película, o sea, uno no dice, a ver, era sueño, no era sueño, no sé, o sea, me he pasado horas investigando, unos dicen que sí, otros dicen que no es, ya dejé ese tema aparte, para mí, bueno, no importa lo que haya sido para mí, pero eh, el punto es que cuando tenemos un, una visión, estamos buscando un buen final, estamos buscando a llegar a, a una parte, pero no es solo el final, sino todo lo que involucra y todo el proceso. Y les voy a contar algo que para mí fue el momento en el que yo, tal vez por primera vez, tuve una visión, entre comillas, clara, o sabía qué era lo que tenía que hacer con mi vida. Desde que era guagua, algunos, no sé si les he contado, yo desde que era guagua, eh, quería, quería servirle a Dios de alguna manera. No sabía mucho. Eh, quería ser cura, en verdad, hasta que me contaron que los curas no se casaban, y dije, ni de fundas. Yo de ley me caso. Entonces dije, bueno, por ahí no va la cosa. Luego, obviamente, conocí a Dios, le entregué mi vida a Jesús. Y siempre en mi, en mi corazón, el deseo, dije: Yo quiero hablar, o sea, yo quiero predicar, yo, qui yo quiero hacer algo donde la gente pueda escuchar de Jesús, donde la gente pueda. Y no sabía cómo sería eso, ¿no? A veces eh, eh, estudié, estudié en, en Estados Unidos la Biblia y habían profetas, habían evangelistas, habían pastores, habían maestros. Y para mí, tal vez, no era tan claro, solo decía de alguna manera. Quiero servirle a Dios. De alguna manera, quiero que la gente pueda escuchar el mensaje. Y un día, eh, eh, sentí en mi corazón que tenía que hacer algo. Me aparté de muchas cosas cristianas, de gente creyente y todo. Porque comencé a sentir que, que, que el sueño que yo tenía, o la, la, entre comillas, visión, que no era tan visión, pero hacia dónde yo quería ir, estaba ciertamente siendo alterado. Porque en verdad me comencé a sentir mal. Decía, ¿cómo puede ser...? Eh, que Jesús se haya convertido en una religión, en, 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 en reglas, de, tienes que hacer esto en un club, para ser parte de mi club tienes que eh, no pecar, no fumar, no tomar, no decir malas palabras, entonces eh, yo cuestionaba muchísimo eso, y un día estaba en mi cuarto, chileando con Jesús, y solo me estaba con el iPod y decía, Dios ya tomé la decisión que, que tenía que tomar, y ahora, ¿qué hago?, y mientras escuchaba música, de repente me vino una visión, o sea, no es que se me o sea, dije, madre, me teletransporté y, y vi ahí una visión, no para nada. En mi corazón y en mi, en mi corazón y en mi mente comencé a, 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 a imaginarme esto, porque yo creo que la manera que Dios nos habla con, con imágenes, a imaginarme un lugar, un lugar donde la gente pueda venir, donde puedan ser ellos mismos, donde no sea exclusivo para la gente que cree exactamente igual a mí, un lugar donde unan cristianos evangélicos, católicos, ateos, donde toda la gente pueda ser bienvenida, que ellos decidan qué quieren que quieren eh, creer, que ellos mismos sean los que le prueban a Dios, y digan a ver es verdad, no es verdad, y, y en ese momento fue cuando eh, recibí eso, o sea, sentí eso y dije, hijo de madre, hacia allá voy. Voy a crear un lugar donde en verdad la gente pueda venir y ser tal como son, que no haya juicio, que no haya prejuicios, sino que la gente se sienta amada, se sienta aceptada, y que y abrir las puertas para que la gente se acerque a Jesús. Y, y ese rato, me acuerdo, cogí y anoté. Ese rato Es más, en Habacuc 2.2 dice esto, Dice, entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Ese rato yo sabía ya este, este versículo y fui y escribí. Me acuerdo que fui de persona en persona eh, mostrándole a mis amigos, a los más cercanos. Lo interesante fue que inicialmente a la gente que le conté, me decían, hijo de madre, es espectacular esto. Es, es lo que hemos soñado siempre, pero nunca lo hemos puesto en palabras. Dije, no importa, aquí está hecho en palabras, vamos a comenzar con esto. Y claro, uno piensa a veces que cuando tiene una visión, las cosas suceden inmediatamente. Dicen, puche, es, es facilito. O sea, cojo, eh, me alquilo un lugar sin planta, pero me alquilo, invito gente y la gente le viene. Pero nada que ver. Y mientras seguía contando a personas, me acuerdo que gente muy cercana a mí, líderes, pastores, mentores, me decían, brother, eso no es del Señor de Dios. Estás equivocado. Eso no va a funcionar. Eso jamás va, va a despegar. Y en ese momento, claro, es la frustración que dices, tal vez está en lo correcto. Tal vez puede ser que, que no funcione. Y tuve esta visión, tuve este sueño. Yo sabía que hacia allá iba. Pero tuve este sueño. Incluso me dio el nombre. Sentí clarito y anoté One Heart. Un corazón. Pero suena horrible un corazón. Así es que One Heart. Y... Comenzamos a... Y yo tenía... Y a todo el mundo que yo le conocía, incluso estos años, esto es en el 2009, yo fui a Tulsa, a, a, el Greg y la Crista vivían ahí, me senté con el Greg y la Crista, y les dije, pana, voy en, en, o sea, sí iba a, a pesar que ocho años después íbamos a estar, o seis años lo que sea, íbamos a estar juntos, pero le conté y le dije, tengo esta visión, y el hermano, hijo de madre, espectacular, hermoso, pero yo seguía contando a las personas, pero dentro de mí... eh, Pensaba que iba a ser más fácil, pensaba que en realidad, en realidad, aun cuando yo lo veía y otros no veían, lo alargué por más o menos dos años. Y, y los que más me conocían decían, ¿y cuándo empiezas? ¿Y cuándo empiezas? si algún día, algún día. Hasta que finalmente llegó el día en el que dije, bueno, ya no tengo más excusas. El Aldo, no sé si lo han visto, eh, a veces ha hablaba acá, me dijo, brother, si vos no empiezas, yo voy a empezar por vos. Entonces ya, ah, no, 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 sea, no seas chorro, o sea, es mi visión. Entonces cogí, eh, ya me, me, me tocó. Eh, y en verdad eh, empezamos en un apartamento, y el único que está todavía es el negro, que es el que está en la puerta de, cor, de corbata negra. Eh, éramos el negro, dos más, y claro, los manes vinieron por panas, no porque decían, chuta que chévere lo que haces, brother? O sea, para que no te vaya nadie, te acompañe Entonces era así, la, las primeras semanas era durísimo porque eh, uno piensa, no, esta es la visión, yo solo me paro y la gente va a hablar. Para nada. O sea, al comienzo era horrible. Yo odiaba. Yo decía, hijo madre, ¿qué creo? O sea, ¿o ¿qué estoy creando? Si yo vendría acá, no, no no quisiera asistir. Porque era yo, sentado con la Biblia, y diciendo esto, 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 esto. Más, no, no, o sea, dice sé qué me parecía ahora, pero antes era horrible, ahora es, ahora es bonito. Eh, y no les dejaba, y, o sea, era como que, no, yo tengo la razón, y es así, y es así. Y no había nada más. Entonces, al comienzo venía gente, a veces venían tres, cuatro, luego se unieron la Nati, el Estefano. Y... Y era duro, pues, era duro, era tanto así que eh, yo, sabía, yo sabía que el resultado que quería, un lugar donde la gente pueda escuchar de Dios sin prejuicios, pueda acercarse y, y pueda sentirse amada sin importar cómo viva o lo que crea. Y en eso eh, tuvimos un montón de obstáculos, tuvimos un montón de obstáculos, tanto así que, eh, que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar, eh, dijimos, bueno, vamos a hacerle, o sea, no sé, es tan raro, no sé por qué hicimos, pero dijimos bueno cada semana va a ser sorpresa nadie va a saber entonces vos llegabas y no sabías qué te tocaba a veces uno imagino que sean qué miedo mejor ni voy qué me va a pasar entonces una semana eran juegos otra era película otra no sé qué y otra había proyecto entonces suena la idea chévere pero la gente al comienzo era como que entonces jugábamos juegos y lindo cuando tienes cuatro personas chévere ya juegos pero cuando tienes ya diez doce o sea cómo juegan entre tantos bueno, no tantos, ¿no? Pero para, para nosotros tener 12 era hijo y madre y llenamos un estadio. O sea, somos unos duros. Y en verdad, era, era la emoción. Es más, era tan chistoso porque teníamos un grupo que llamábamos el grupo de los líderes, que éramos cuatro. ¿eh? Y eran los únicos cuatro que iban a Guajar. Entonces, si vos venías a Guajar, inmediatamente el líder, tomabas decisión, hacías lo que querías. Entonces, era impresionante cómo... Eh, encontramos, eh, me acuerdo clarito una vez, eh, con mis mejores amigos. Dijimos, verdad, vamos a ver una película. A ver, ya. Eh, portémonos cristianos, a ver, vamos a hacer una película que sea cristiana, ya pucha, pero son tan malas. A ver, ¿cuál escogemos? Entonces vimos de esta, la, la, la de esa surfiadora, surfista, surfiadora, surfista que se le comió el, el, el brazo del tiburón, ¿se ha visto? No traumante, pero bueno, es cristiano Entonces dijimos, hagamos. Pues entonces dijimos, bueno, hijo y madre, nosotros decíamos, o sea, es película, brother. Aquí en nuestra no película, vamos a invitar. Tenía, me acuerdo que los dos llegamos como a las 5, esto era como a las 6 y media. Eh, pusimos todas las sillas, cogimos, creo que compramos de verdad 10 libras de canguil, papas, 80 litros de cola. Dijimos, o sea, esto va a reventar. Siete. No, no, es que, brother, es que el tráfico. 8. Eh, veamos, los dositos. El uno al lado del otro, ahí una, en un lugar de 40 sillas o 20 sillas, soy exagerado, 20 nomás. Pero éramos ahí y nosotros, claro, y era horrible, pues, porque había veces que yo decía, hijo madre, o sea, ¿hacia dónde voy? En verdad, esto será que algún día funciona. Incluso fue ahí cuando yo me di cuenta que que si no era por la visión que tenía, jamás hubiera superado los obstáculos. Si no sabía el razón de por qué quería hacer esto, porque muchas veces lo que nos sucede es que tomamos el camino eh, más fácil, el camino de menor resistencia. Y, y la verdad es que algo dentro de nosotros a veces es como que si es más fácil, es mejor. Que idealmente suena hermoso. O sea, para mí más fácil, mejor, perfecto. Si, me puedo, ir al gimnasio, o sea, si puedo hacerme tu cocina en el gimnasio, hermoso. ¿Puedes ser visionario sin trabajar? Hermoso. O sea, Estoy de acuerdo que eso sería increíble, más fácil, mejor, pero la verdad es que no es así. La verdad es que cuesta, y, y a veces por, tra no tratar de, de, por tratar de tomar el camino con menor resistencia, en verdad nos perdemos de lo que podría ser y, y perdemos de ese tiempo en el que nuestro carácter es formado, en el que nuestra visión incrementa. Porque yo creo esto, yo creo que el nivel de sacrificios o de, de obstáculos que la visión requiere va a determinar a la gente que la siga. Y, y, y de ahí ya hace la diferencia entre la gente tal vez normal o común o pequeños y la gente grande yo creo que la gente grande jamás coge y dice no mucho obstáculo esto 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 uy no mejor no no, verdad la gente grande dice, tengo una visión. Esa visión es tan clara en mi corazón y es tan, estoy tan seguro que es lo que yo tengo que hacer que no me importan los obstáculos. Van a ser difíciles, sí, es complicado, es complicadísimo. Si, si incluso vemos a la vida de, de José, cuando a José tuvo un sueño en el que el man iba literal a gobernar sobre sus hermanos y de repente a la hora, a, la, a los días del man estaba vendido yucho como esclavo. Entonces imagínate, el man dice, yo voy a ser el más duro. Bueno, el segundo después del faraón, pero va a ser durísimo. Y de repente, brother, estás de ahí, en, en, o sea, entre los caballos jalando y vos en el, en el carruaje ahí, yucho, a ver quién te compra. Porque eso le pasó. Y el problema es, si es que tal vez José no tenía hacia dónde iba, si él no sabía dónde era la visión. Probablemente la cerática decía, eh, vos te estás tondeando. Pero fue la visión lo que, lo que le guiaba. Y es ahí donde en verdad tenemos que, que, que estar súper eh, claros de esto. De lo que queremos, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque primero tienen que ir las razones. Más allá de, 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 del cómo hacerlo, tiene que ir. Cuando uno tiene visión, dice, ¿por qué lo voy a hacer? La, la razón, una vez más, la, la, la nuestra de en esa época que era One Hard era siempre el. Queremos que la gente conozca a Jesús de una manera diferente. ¿Cómo? No sé. Vamos a intentar. Y ahí fue cuando comenzamos, en verdad, a, 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 a experimentar. Y, y pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta que que realmente nos, yo, nos enfocamos tanto en lo que queríamos. Porque cuando uno se, la, la, la mente de, de la persona funciona, de los humanos funciona así, cuando nos enfocamos en algo, cuando en verdad nuestra mente está comprometida con algo, hacia allá vamos. Las cosas no suceden por coincidencia. Las cosas suceden cuando somos intencionales, decimos, hay una visión, hay algo que tengo que hacer, hay algo que tengo que cumplir. Y más que nada, creo que va a pasar. Creo que en realidad va a pasar, aun cuando no vemos absolutamente nada. Decimos, no, o sea, es la visión. Tal vez hay una forma de hacerlo, tal vez otra y otra. Yo creo que lo que nos mantuvo en pie y nunca cerrar y decir, no, Juanja, ya no va más, es un fracaso, no viene nadie, es solo mis panas porque les toca. En verdad dijimos, vamos a intentar. Y comenzamos, y cometimos muchos errores, pero íbamos por acá. Y luego dijimos, bueno, al fin la gente ya llegaba a las películas. Entonces era como que, pucha, ya algo no salió bien. Pero luego alguien dijo... Brother, para ver películas en mi casa, o sea, quería, quería escuchar algo, entonces dijimos, ah, cierto, ¿no? Entonces, fuimos cambiando poco a poco, de repente ya, o sea, es chistoso, porque antes nosotros como que ya hablábamos del mensaje y después ya, y ahora cantamos, no es como ahora karaoke con, con letras, ahí todo, nada, el iPod, bla, y de repente mensajes llamadas, aguante, aguante, no puedo hablar, ya, espera, espera. entonces eso era un desastre, en verdad, pero en ese momento, nuestra visión, nosotros nos creíamos, o sea, nos veíamos, no por hechos los duros, pero nos veíamos ya como que somos, o sea, inmensos. O sea, la gente viene y le fascina. Y, y esas cosas, el, el momento que dejamos, y de, el, 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 la Nati estaba ahí, y creo que el Estefano también, pero el momento que pasamos de tener el, iPod, o el, el iPhone a, a una guitarra, hijo de madre, o sea, era el día más glorioso de la vida. Ya tenemos a alguien que medio que cantaba y, y tocaba, y era chistoso porque este man es un tipazo, pero el man era, era el famosísimo de la calle. O sea, el man, todas era último guagua, pasaba, había probado todas las drogas y todo, entregó su vida a Jesús. Pero por alguna razón le encantaba el, el freestyle, le fascinaba el rap. Entonces, en plena adoración, el man decía, te amamos y estamos aquí porque eres lo mejor. Pues todo el mundo, hijo de madre, se quedaba brother, o sea, habla serio. Y así comenzamos, o sea, ese, ese era, o sea no, no sé cómo la gente seguía viniendo después de eso, ¿verdad? Es, es inentendible, pero llegaban. De alguna razón, o, o por alguna manera, nuestra, nuestra visión era esa. Y decíamos, queremos que la gente venga y se sienta en casa. Queremos que la gente, de cierta manera, conozca a Jesús de, de otra manera. Y comenzamos poco a poco a ver que, que habían resultados. Y una vez más, es la visión que yo tenía. De, de, tal vez no era tan clara, tal vez no dije, voy a terminar en el House of Rock. Y no creo que esto tampoco sea, estoy seguro que esto no es la, el fin de la visión, pero es la visión que yo tenía en mi vida y decía, algo más podemos hacer. Y, y era como que nos sentíamos encaminados, pero no lo fue suficiente, hasta que llegamos del punto en el que eh, nos reuníamos en una casa y ya, ya no entrábamos. Ya no entrábamos, o sea, éramos 40 pelagatos, pero para nosotros era, o sea... Hijo y madre, o sea, en verdad nos creíamos los, o sea, los más duros de Quito. ¿no? Porque ya 40 personas y era, pero en verdad ya no entramos en la casa. Ya dijimos, bueno, hem, hemos maximizado, por decir así, eh, nuestro potencial que hacemos. Y fue ahí, en verdad, cuando, cuando un día conversando con el Greg, decimos, o sea, está chévere, pero ¿cómo le potenciamos? Greg, une tal equipo de una. Y fue así como en verdad nos, nos convertimos en one, fue, fue, fue la parte de que, que no, no cambiamos la visión. Dijimos, es la misma visión, pero ¿cómo hacemos, cómo nos acoplamos o cómo, qué estrategias implementamos para que esta visión se cumpla? Y con eso entraron los temores. Chuta, pero es One Hat, ahora va a ser One, ¿qué va a pasar con el Hat? Y, y luego, ya no es en la casa, vamos a ir a un bar, y si no van, y si sí si van, pero es más lejos. Y yo me acuerdo que o sea, el Greg fue un, en verdad un, un ángel, un santo, porque yo todo le contradecía. No. Pero es espectacular. No. Y me decía, a ver, a ver, ven acá, ven acá. Verás. ¿El bar más chévere que una casa? No. No me está escuchando. ¿El bar más chévere que una casa? Ay, entonces, fue el, mundo, el momento en el que en verdad tuve que dejar de enfocarme en nuestros temores, en los temores que teníamos, de decir, ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa? ¿Y si fracasamos? Y eso yo creo que el tener esa visión tan clara fue lo que nos permitió decir, no importan los temores, no importan los temores, lo que importa es seguir adelante, lo que importa es hacer lo que tengamos que hacer hasta hasta alcanzar la visión. Fue duro, fue durísimo, fue durísimo. Incluso eh, los que habíamos asistido a OneHack por mucho tiempo, Teníamos miedo, decíamos, y, y si es que cambia todo, y si es que el feeling cambia, y si anda de esencia, y de repente comenzamos a recibir un montón de, de, de cristianitos, y ya la gente nos siente bien porque todos están juzgados, o sea, era en verdad, les digo, era complicado, no sé que sea feo, pero era verdad, era, era un miedo que teníamos, y dijimos, vamos a seguir, vamos a seguir, porque la visión es algo más grande que la razón es más grande que los obstáculos, la, la, la razón es, es, es más grande que los temores. Y decidimos, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y fue este proceso en el que tuvimos que aprender a confiar en Dios. Pero una vez más, si es que no teníamos la visión, o en mi vida, si es que yo no sabía hacia dónde iba. Tal vez yo era el que les decía, Nati, Estefano, negro, chao, ya se acabó, ¿me entienden? Tal vez decían, ah, bueno, chévere, fue linda me torturó. Pero había algo dentro de mí. Y ese es el punto de la visión. Cuando encuentras algo dentro de ti que simplemente no te deja renunciar. Que a pesar de los, de, de, de los obstáculos, que a pesar de los fracasos, dices, voy a seguir y voy a seguir. Y eres, comienzas a ser guiado por esa visión porque dices, tal vez ahora no lo veo, porque el problema es este. Muchas veces uno recibe la visión y piensa piensa en tu visión, tu sueño, tu meta. Eh, piensas que te estás acercando, pero de repente... Te encuentras tan lejos. Porque a veces pensamos de esto. A veces pensamos que eh, Dios viene, ¿no es cierto? Y nos da una visión. Entonces nos da una visión o un sueño y es es, es llegar al parlante. Y claro, nuestra, nuestra primera eh, intuición es decir, bueno, frescaso, llegó al parlante. Ya, llegué. Lo que no sabemos es que Casi nunca es el camino para el parlante. Casi siempre se esto. no voy por acá, voy por acá, estoy por acá, y llevo a la guitarra. ¿Era la guitarra? No, no quería la guitarra. Era, ah, el parlante. Y después de un tiempo llegas acá. Y ese es el punto. Si es que no tenemos clara la visión, si no sabemos hacia dónde vamos, vamos a estar, como decía en un momento, decía sin visión la gente se extravía, se pierde, se desespera. Eh, no sabe hacia dónde ir. Pero cuando tienes un punto hacia dónde vas, es en verdad lo que te sigue... Eh, día a día, día. Yo creo que eh, al estar acá, nunca queremos con los mensajes, con las seres hacerlo algo acerca de nosotros, o sea, de, de los que estamos tal vez acá hablando, sino de ustedes. Y seamos honestos, seamos honestos de decir, ¿cuál es la visión que tengo para mi vida? Hasta ahora tengo 25, 28, 30, 23 años, no sé. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Es una visión prestada? lo que mis papás me dijeron, lo que tal vez mis panas dijeron, tal vez lo que debería ser bueno. O en verdad decir, esta visión es de Dios, es una visión, es algo en mi corazón que, que no puedo olvidarme, que no puedo dejar si no vivo, o sea, que no puedo vivir en paz a menos que esté enfocado en eso y viviendo allá, y que sea tan fuerte esa visión, o tan eh, clara de cierta manera, o estés tan seguro, que sin importar lo que venga hasta tu vida, o, o, o lo que venga en contra de esa visión, digas, no importa. Igual puedo. Igual puedo. Y es ahí donde yo creo que todos tenemos que ser honestos y decir, chuta, ¿por qué vivo? ¿Cuál es la visión de mi vida? ¿Cuál es la visión de mi vida? Y, y, y con esto de la visión, tenemos que también tener... Eh, Tener claro una cosa, que no es el camino recto. No es el camino recto. Vamos a hablar en este, en esta, en esta semana, vamos a hablar sobre qué se viene para One. ¿Qué más, ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar en One eh, como, como organización? Pero más allá de One, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿Y cómo saber si es que una visión es buena o es mala? Si es que tú mueres, ¿qué deja de suceder? Es una gran pregunta de hacerse. Si es que tú mueres hoy día, ¿qué no sucede? Tal vez alguien dice, no me acuerdo con quién hablaba el otro día, pero me decía, mis sueños es irme al África. En verdad, el sueño decía, quiero ir al África y llamar a los, a los niños huérfanos que han perdido a sus padres por el SIDA. Si es que esa persona muere, ¿qué deja de suceder? Muchos, miles, cientos, tal vez millones de niños dejan de ser amados porque esa persona murió. Si tal vez dices si es que yo muero que dejas de ser nada, tal vez es hora de reevaluar nuestra historia y pensar qué historia estoy contando, cuál es la historia que estoy demostrando y qué historia estoy yo creando con mi vida. Porque si es que el día de mañana nos damos cuenta que morimos y nada deja de suceder, probablemente o no estamos contando una historia o estamos contando una historia mala. Pero cuando en verdad decimos, no, si yo no, si yo me muero mañana, tal vez, qué sé yo, una familia hermosa deja de existir, o la gente deja de tener agua, o la gente deja de usar, qué sé yo, patines voladores, no sé, cualquier cosa. Y eso es lo importante saber hacia dónde vamos, saber que soy tan importante, que yo soy el personaje de esta historia, que Dios me ha creado con una razón y ha puesto una visión en mí, porque hay algo increíble que yo pueda alcanzar. ¿Saben cuál es el lugar en verdad más eh, rico en, en la tierra? Creo yo. Y no solo me, 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 me refiero no solo a económico, ¿no? sino en todo sentido. Es el cementerio. ¿Saben por qué? Porque ahí hay cientos y miles de personas que murieron con sus ideas en su mente, en sus brazos. Que jamás decidieron ir tras de esa visión. Cosas que tal vez jamás se vayan a crear. Cosas que tal vez jamás se vayan a descubrir. Curas que tal vez jamás vayan a ser eh, inventadas. Porque simplemente no decidieron seguir con esto. Pero la realidad es de esto. La realidad es que, que Dios... Me, me encanta, me encanta cómo, cómo Dios obra con nosotros, porque primero que nada Dios no es un dictador. Tenemos que tener súper claro. Dios no te es dice, esto, 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 si no está al infierno. A veces tenemos esa mente, a veces le vemos a este Dios como dictador, pero Dios lo que hace es dice, mira, voy a poner un deseo en tu corazón. Eh, eh, en, en, en Salmos dice que nos deleitemos en Él porque Él es el que Pone los deseos en nuestro corazón. Dice, Él cumplirá, pero la, 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 la traducción original dice, Él es el que pone los deseos en tu corazón. Cuando nos acercamos a Dios, cuando conocemos a Dios, es de Él el que pone esos deseos. Y lo hermoso es que Dios te dice, aquí está el deseo. Te estoy dando un esfero. Esta es tu vida. Anda y tú escribe la historia. Nos da un, un esfero con tinta, que la tinta es el poder que está dentro de nosotros, que la Biblia dice en Efesios... Y en Romanos es que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de nosotros. Y nos dice, aquí está el esfero, anda y tú escribe tu historia. Esta es la visión, anda tú y escribe la historia. ¿Qué historia estamos contando con nuestras vidas? Si nos morimos, ¿qué deja de suceder? Y miren lo que dice proverbios 16.9, me encanta, yo voy a pedir que venga la banda. Me fascina este versículo, dice: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Me fascina esto porque Dios está con nosotros siempre y Él nos da en verdad este esfero, nos da este, este esfero con tinta que dice: anda y escribe una buena historia. Donde sea que, que vayas, sea lo que hagas, escribe una buena historia. Dios pone la visión en nuestro corazón. Dice, haz. ¿Pero qué pasa cuando decimos, brother, no tengo visión? Tal vez es hora de pedirle a Dios. Yo le pedí a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? La Biblia dice esto, busca y hallarás. Busca y hallarás. Eh, busca y vas a hallar. Más um, Pregunta y se te dará. Pide y se te dará. Y a veces es eso, preguntar, ¿hasta cuándo? Hasta que tengan la respuesta. Buscar, ¿hasta cuándo? Hasta que tengan la respuesta. Pero qué hermoso fuera saber y estar seguro, decir, si yo me muero el día de hoy, esto no sucede. Esta gente no es impactada. Estas personas no son beneficiadas. Estas personas no son amadas. Esto no es creado. Esto no es inventado. Y seamos honestos. ¿Qué historia estamos escribiendo en nuestra vida? Con lo que hacemos, con las decisiones que hemos tomado. ¿Qué es lo que estamos diciendo al mundo? ¿Qué es lo que estamos mostrando al mundo? Y si hay alguien que creo y estoy convencido que deberían ser los que escriben las mejores historias, lamentablemente somos los que escribimos las peores historias, somos los creyentes. Por lo general, las historias son pésimas. Son llenas de juicios, son llenas de, 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 de cosas como que si no sirviéramos a un gran Dios, como que si nuestro Padre no fuera el dueño de todo. Pero creo con todo mi corazón que si hay alguien que debe escribir una buena historia, somos nosotros. Cuando vemos nosotros a Juan, decimos, ¿qué historia estamos contando? Cuando yo veo mi vida, digo, ¿qué historia estoy contando? ¿Vale la pena? ¿Estoy contando una historia? Estoy yendo hasta algún lugar, o tal vez, no, 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 me toca tal vez borrar y empezar de nuevo. Se pide que se pongan de pie. Y tengo súper fuerte en mi corazón esto: pide y se te dará. Pide y se te dará. A veces pensamos que, que Dios se esconde, que Dios está rogado, escondido y diciendo: no sé, hasta que no hagas esto, 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 no te hablo. Hasta que no seas santo, no te hablo, no te digo. Dios está más emocionado de nuestra visión que nosotros mismos incluso. Él está desesperado, creyó para que nosotros encontremos esa visión y digamos, al fin voy a vivir y no solo existir, al fin voy a vivir con propósito, al fin voy a encontrar algo que me sirve en la vida. El otro día recibí un mensaje de la Nati que me decía, mi carrera es de arquitectura, mi pasión es de estar en humano. Me pareció tan hermoso porque encontraste lo que querías. Y de ninguna manera estoy diciendo tu visión de que ser para nada. Dios tiene una visión individual para ti, para que hagas cosas grandes. Pero qué hermoso va a ser el momento que podamos levantarnos y saber hacia dónde vamos y saber por qué hacemos lo que hacemos. Y aun cuando sea difícil, aun cuando sea complicado, aun cuando no veamos nada, podemos decir: No, ahí está la visión. Y hacia allá voy yo. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Si esta noche dices, Ve. Tal vez mi historia es pésima. Tal vez es hora de comenzar a escribir nuestra historia de nuevo. Tal vez es hora de preguntar hacia dónde vamos. Decirle, Dios, Tú me creaste. Tú me conoces. Tú has puesto los deseos, los talentos en mi corazón. Ahora dime qué hago. ¿Hacia dónde voy? Y les garantizo, les juro, estoy 100% convencido que Dios les va a hablar. Tal vez en esta noche, tal vez en una semana, en un mes, no sé, en un año. Ojalá no, pero tal vez les va a hablar. Y les va a decir, esta es la visión. Esto es. Y les va a encantar. Les va a gustar. Cuando yo escuché esta visión de One Heart, que ahora somos One, no podía creer, decía, hijo y madre, qué lo bestia. Espectacular, ojalá que, que haya. Y ahora miren, podemos ver el resultado. Y no porque sea un macho, nada. Es por toda la gente que, por ustedes, por la gente que ha venido acá. Pero de la misma manera van a hacer cosas que solo ustedes pueden hacer. Que solo la visión que ha puesto Dios y va a poner en su vida la manera de encontrarla es preguntando Dios cuál es la visión seremos nuestros ojos seamos honestos con Dios Jesús te doy gracias por todos los que estamos acá gracias Dios porque eres un buen padre gracias porque no eres un dictador sino que tú eres el autor de la libertad gracias Dios porque no eres nuestro jefe pero eres un padre lleno de amor Es un padre eres un padre que nos amas Señor, yo oro por aquellos que ya saben la visión de su vida. Que ya saben hacia dónde van. Yo oro, Señor, que en los momentos duros ellos sepan que Tú estás con ellos. Que por algo, porque algo viene de Ti no significa que es fácil, no significa que va a pasar inmediatamente, no significa que va a haber obstáculos. Yo oro que Tú los fortalezcas, Señor, en la visión que Tú has dado en sus vidas. Esos sueños. Esas pasiones que en sus corazones. Yo oro, Señor. Aquellos que han estado cerca de votar la toalla y decir, no va a funcionar. Yo creo que seas tú el que revives esa visión. Y seas tú, Dios, realmente. El que les guías. El que dirige sus pasos. Padre, pero también oro. Por aquellos que están acá y no tienen visión. Por aquellos que están acá y tal vez no saben por qué viven. Y tal vez solo existen día tras día. Y van al trabajo y vuelven a la casa. Yo, Espíritu Santo, que seas tú poniendo visión en su corazón. Que tú les des esa visión. Tu palabra dice que si buscamos, encontramos. Que si llamamos, nos respondes. Que si pedimos, se nos da. Que si preguntamos, se nos responde. Yo, oro Dios por todos los que están acá que no tienen visión. Que esta misma noche o en esta semana, muy pronto, encuentren la visión que tú tienes para ellos. Y que tengan la certeza que viene de ti. Que no tengan miedo de decir, será que es, será que no es. Sino que sea tan clara, tan clara en su corazón. Que ellos sepan hacia dónde va. En el nombre de Jesús. Y entonces le adoramos. Porque hay una razón por la cual cantamos. Que no cantamos, adoramos. Decimos, Dios, nada de mí, todo de ti. No soy yo, eres tú. No puedo, tú puedes seamos honestos y en este mientras adoramos digámosle Dios te voy a adorar porque tú eres el dueño de la visión porque tú eres el dueño de los sueños tú eres el dador de las promesas y mientras adoramos adoremos de todo nuestro corazón digamos Dios te necesito Dios gracias por tu amor Dios te amo incluso y decir Dios pongo una visión en mi corazón pongo un sueño en mi corazón